0: Het 10-minuten-gesprek, de weldadig korte podcast van Focus Filmtheater. Voor deze gesprekkenreeks nodigen we een bonte verzameling mensen uit. Wij zijn benieuwd waar zij zich mee bezighouden in tijden van anderhalve meter, mondkapjesplicht en lockdown. Hoe blijven ze van de straat en wat is
1: er op hun beeldschermen te zien? Ik zal nooit meer een non kunnen zien zonder aan de zusters Norbertine te denken. De drie hoogbejaarde Belgische nonnen, die door Marlies Smeegen met veel gevoel voor tragicomedie zijn vastgelegd in de korte documentaire Traag naar de hemel, waarmee ze in 2019 afstudeerde aan de Nederlandse filmacademie. Marlies won haar afgelopen september zeer terecht het Gouden Hert voor, de prijs voor de beste korte Gelderse film, die tijdens het Go Short festival werd uitgereikt. Ook deze schijnbaar eindeloze lockdown zal een keer voorbij zijn en dan nodigen Marlies graag uit om haar film nog een keer te laten zien aan het Arnhems publiek en erover te praten, wat Marlies ontzettend goed en geanimeerd kan. Dat zal dan ook een soort thuiswedstrijd, zijn, want Marlies groeide op in Arnhem. Haar Marlies, goed je te spreken. Hoe is het?
0: Hallo, ja prima, prima. Ik uh, kijk uit over een besneeuwd Amsterdam. <lacht> dus het leven is mooi.
1: Wordt er al geschaatst op de grachten?
0: Uh, nee, die liggen nog niet dicht, volgens mij. Ah, nee.
1: Nee, ik las ook gisteren dat er een of andere boot ook uh, doorheen gevaren is. Uh, tot afschuw van veel uh, ijsliefhemmers. Als er ijs in ligt, ga je dan schaatsen?
0: Uh, ja, dat is wel de bedoeling om dat morgen even te gaan doen. Ja.
1: Ja. Nou, waar ik uh, zeer benieuwd naar ben, is uh, hoe jij uh, um, deze, dit afgelopen jaar door bent gekomen.
0: Even kijken, dit afgelopen jaar. Um, ja, vorig jaar om deze tijd, toen de lockdown ongeveer begon, toen uh, was ik net klaar met het filmen voor mijn toen volgende documentaire, de Ballet of Service. Uh, die hadden we opgenomen in Zuid-Limburg. En um, het, ja, het was toen nog zo, er waren in het dorpje waar we hadden gefilmd een aantal coronabesmettingen en dat was toen nog soort van grappig. <laughs> en toen ging een week later het hele land op slot. Um, en ik heb de eerste lockdown eigenlijk vrijwel volledig doorgebracht met de postproductie van die uh, korte documentaire. Uh, dus we hebben gemonteerd op afstand en gesounddesignd met uh, nou ja, zes meter tussen mij en de sounddesigner in. Uh, de muziek moeten opnemen terwijl alle opnamestudio's in Nederland gesloten waren. Dus dat was, uh, was een ontzettende uitdaging allemaal.
1: Kun je nog en, één keer de nou, titel ja, noemen van deze film?
0: De Ballet of Service.
1: En waar gaat die over?
0: De Ballet of Service gaat over. De International Butler Academy in Zuid-Limburg. En uh, het is een beetje een, het is een korte documentaire van 15 minuten. Dus het is een, uh, een, een slice of life van een klein gedeelte van de tien uh, weken die het opleidingstraject aan de Butler Academy duurt. En uh, we, ja, we, zien, uh, we zien een groep van, een, van ik geloof iets van 15 Butlers. Die uh, 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 ja, het opleidingstraject uh, doormaakt in een landhuis in Zuid-Limburg.
1: Hoe kom je hierop?
0: Ik. Uh, ik las een artikeltje over een man. Een interview met een man die zei... Ik heb altijd voor mijn, uh, voor mijn zieke moeder gezorgd. En toen overleed ze. En toen viel eigenlijk mijn zingeving in het leven helemaal weg. En uh, ik ben na nou, een jaar best wel, best wel stuurloos geweest. En uh, ik, heb nu gevonden wat, ik, ik heb nu weer iets gevonden... wat mij weer een gevoel geeft van zingeving. Ik ga namelijk een butleropleiding doen. En uh, dan, ja, dan kan ik professioneel van heel dichtbij uh, voor mensen zorgen... En toen ik dat, uh, dat las, dacht ik, een butleropleiding, is dat iets wat bestaat? Bestaat dat nog? Is daar nog vraag naar? Uh, toen ben ik uh, daar onderzoek naar gaan doen en toen ontdekte ik dat er in Zuid-Limburg uh, een butleropleiding zat. Dus ja, daar ben ik toen op de koffie gegaan.
1: En ze zeiden, je bent welkom om een film te maken. Um, ja, eigenlijk vrij snel wel.
0: Sterker nog, uh, ik was eigenlijk aanvankelijk van mijn plan om er een serie te gaan maken. En ik kreeg toen de kans om er een korte film te gaan maken. Uh, dat ben ik toen gaan doen. En ik ben op dit moment bezig met, de, met een aanvraag te doen... om er ook een serie te kunnen gaan draaien. Dus het is uiteindelijk een, een, uh, nou, het is natuurlijk een film op zichzelf... maar het was ook een vooronderzoek voor de serie. Wat mij heel erg fascineert is, is de mens achter deze butlers. Wat beweegt je ertoe om dit te gaan doen... in een extreem geïndividualiseerde tijd als die van ons? Wat, nou ja, want hun hoogste doel is in feite eigenlijk om zichzelf uit te gummen... om zichzelf onzichtbaar te maken... En um, ja, ik, ik, ik was heel benieuwd naar, wat, nou letterlijk, de, de verhalen van de mensen die dit doen. En dat is in de korte film niet zo terechtgekomen, omdat het zo'n korte film was. Dat je, nou ja goed, je kunt niet in 15 minuten van zoveel mensen dat verhaal vertellen. Uh, maar dat heeft me wel de kans gegeven om ze van dichtbij mee te maken, te observeren, te praten met, met deze butlers. En meer een beeld te krijgen van wat voor verhalen er uh, speelt. En het is een... Onwaarschijnlijk fascinerende plek om te filmen. Het ziet er, het ziet er echt uit als een nou ja, buitenhuis van het Britse Koningshuis met uh, antieke inrichting en uh, uh, tapijt op de trappen. En uh, jachtrofee nou, hebben ze trouwens niet, maar uh, het, ja, het, het, is, het, het ziet eruit als iets uit een, uh, uit een film uh, van het begin van de 20e eeuw. Het um, is dus
1: net zo argais ja. als het ook klinkt. Een butler. Ja, ja. heel erg. Als je, als je denkt aan een plek
0: waar butlers worden opgeleid... wat je daarbij voorstelt, zo ziet het er daadwerkelijk uit.
1: Dus je hebt daar het afgelopen jaar dus uh, aan kunnen werken. Um, is dat ingewikkeld om dat op afstand te doen? Uh, dat is heel ingewikkeld, ja.
0: Er <laughs> um, uh, bestaan heel veel technieken om op afstand te kunnen monteren. Uh, alleen wij waren er helemaal niet op voorbereid dat we dat zouden gaan doen. Opeens was er corona en opeens moesten we daarmee omzien te gaan... En uh, uh, ja, kijk, Lord of the Rings is voor een groot gedeelte ook op afstand gemonteerd... maar die hadden een eigen satellietwagen. Oh. En wij hadden gewoon onze wifi. En uh, nou ja, dan, dan zit je wel met een gedeeld scherm mee te kijken met de editor. Alleen, nou ja, de verbinding is niet sterk genoeg... om je als je samen een sequentie afkijkt... meer dan één frame per vijf seconden te tonen. Ja, nou ja, succes daarmee om dan een sequentie te monteren... met goed getuinde muziek die op bepaalde cues moet komen... Um, dat, dat is ontzettend lastig.
1: Ja, dat klinkt als een en, enorme uh, uitdaging. Het is in... een ontzettende uitdaging, ja. zeker. Dan Marlies, hoe kijk jij als filmmaker uh, met, uh, en ik quote even een fascinatie voor de schijnbaar normale mens. Hoe kijk jij naar deze uitzonderlijke tijd? Uh,
0: ik, vind het een, ik vind het moeilijk. <laughs> ik, uh, uh, ik merk dat ik de mensheid een beetje mis omheen. Ik vind het heerlijk om Um, mensen te kunnen observeren, nieuwe mensen te ontmoeten. Uh, um, nou ja, in de wereld te zijn en dingen mee te maken en dingen te ontdekken die ik nog niet eerder zag of hoorde. En dat kan nu allemaal niet.
1: En heeft het je, behalve veel ervaring op het uh, terrein van uh, film maken op afstand, heeft het je ook nog andere inzichten gebracht?
0: Nou ja, het is, ik vind het wel uh, heel interessant om... Um, Heel veel dingen waarvan je denkt dat ze... en dan bedoel ik heilig tussen aanhalingstekens... maar heilig zijn, zoals... Uh, uh, nou ja, verplichtingen, sociale verplichtingen... Uh, eindexamens op middelbare scholen, uh, deadlines... dingen die normaal gesproken onbeweegbaar lijken... want die zijn altijd zo en die kunnen niet anders... dat dat dan toch eigenlijk... dat er altijd meer ruimte in dingen zit dan je denkt. En in bredere zin... Het is natuurlijk heel vaak zo dat je denkt... oh nee, ik kan deze afspraak niet afzeggen... ook al ben ik doodmoe en hartstikke ziek, want... of nee, deze deadline moet ik halen, want anders. Terwijl, uh, ik denk dat als de coronacrisis ons één ding duidelijk maakt... is dat, het, dat er altijd wel een andere manier is om dingen te doen.
1: Heb je ook een soort filmmakersblik... als je kijkt naar deze toch wel nieuwe realiteit? Nou, ik, ik denk eerlijk gezegd dat...
0: Als er op een gegeven moment weer dingen mogelijk zijn, dat we het ook allemaal best wel snel weer zijn vergeten. Um, dus ik. Ja, ergens. Dan, dan vraag ik me toch wel eens af of er misschien een soort nieuwe mentaliteit. in de samenleving zou zijn na corona. Maar ik denk eigenlijk dat dat best wel snel weer terug naar normaal gaat. Zoals um, dus ik daar dan met een filmmakersblik naar kijk. Ik heb wel de hele tijd heel erg het gevoel. van een soort historisch kantelpunt mee te maken. Ik denk wel dat er een aantal dingen wel heel erg gaan veranderen in de maatschappij. En ik heb het idee... Ik kan me heel goed voorstellen dat we een soort nieuwe... Nou ja, misschien dat dat niet letterlijk in de zomer plaatsvindt... maar dat we een soort nieuwe Summer of Love ingaan... waarin uh, uh, iedereen, zoals in de Roaring Twenties... het er ontzettend van neemt, zeg maar. Ja. Yeah. Uh, en en dat, dat, ik, dat, dat is natuurlijk wel ontzettend interessant. Ik bedoel, ik heb altijd alleen maar films gezien over Woodstock... of over een mm -hmm. heleboel andere dingen. En... Uh, nou ja, opeens gaan we zoiets misschien wel zelf een keer meemaken. In plaats van dat we het alleen maar in films kunnen terugzien.
1: Kijk, wij zijn natuurlijk af als filmtheater zijn we afnemers van verhalen. En jullie filmmakers, jullie, zijn, jullie maken die verhalen. En ik ben uh, als afnemer van die verhalen ben ik ontzettend benieuwd naar of um, deze afgelopen periode nog door gaat werken in de inhoud van uh, nou ja, zowel fictie als uh, documentaire film. Ik merk zelf dat ik wel.
0: Dat ik corona zoveel mogelijk, uh, want ik ben nu aan het monteren aan een andere documentaire. Ik merk dat ik daar de corona wel zoveel mogelijk uit probeer te houden. Dat als mensen in hun eentje zijn en het is niet nodig om een mondkapje op te hebben, dat. Nou ja, weet je, ik heb liever niet dat mensen met een mondkapje door mijn, uh, door mijn shot heen lopen, bijvoorbeeld. Um, ja, qua onderwerpen.
1: Maar je, dus nou. je, je houdt dus een zeer nadrukkelijk een soort, soort historiciteit uit je film. Nou,
0: misschien eigenlijk eerder het tegenovergestelde. Um, als je een coronafilm maakt, dan is het daar ook onlosmakelijk aan verbonden. En um, ik, ik vind de verhalen die, die, dan, die, die je aan het vertellen bent wel, wel meer dan, oh ja, een verhaal uit de coronatijd. Tenzij het daar echt over gaat natuurlijk, maar dat is in dit
1: geval niet zo. Je bent het hele jaar dus gewoon hard aan het werk. Heb je ondertussen ook tijd om nog uh, zelf films te kijken? Uh,
0: ik kijk uh, veel series, graag ook wel uh, historische series. En, het, en, en nou ja, in zo'n tijd als nu, het is ook wel gewoon fijn om even naar een andere wereld te kunnen ontsnappen. Dus iets als... Uh, uh, even kijken, wat heb ik nou recentelijk zit te kijken. Ja, The Queen's Gambit heb ik bijvoorbeeld heel erg van genoten. Um, ik ben nu een serie aan het kijken die zich tijdens de Tweede Wereldoorlog in een uh, ziekenhuis in Duitsland afspeelt... Um, dus nou ja, ik, ik, momenteel worden mijn film- en kijkkeuzes heel erg uh, bepaald door een,
1: uh, een soort vorm van escapisme. Als deze coronatoestand voorbij is, wat, wat is het eerste wat jij gaat doen?
0: Nou ja, een van de dingen waar ik... Ik, ik, ik vind festivals en, en grote evenementen met veel mensen vrij verschrikkelijk. Ik heb altijd het idee dat ik overal honderdduizend interessante dingen aan het missen ben... Um, maar ik moet zeggen dat dat toch wel iets is waar ik heel erg naar verlang. Met een, met een, uh, met een grote groep mensen met z'n allen tegelijkertijd iets meemaken. En dat mag ook een première van een film zijn, maar dat mag ook een, een optreden zijn of een cabaretvoorstelling of uh, zoiets. Maar in ieder geval met een grote groep mensen iets meemaken en de nabijheid om je heen merken van al die mensen en... en... Nou ja, dat dan misschien niet eens de grap van de cabaretier fantastisch is, maar er als een hyena lachende mevrouw achterin dan weer voor een lachzalvo zorgt. Al dat soort fijne, fijne onverwachtsheden. Daar, uh, dat, ja, dat soort dingen wil ik heel graag weer gaan doen als corona voorbij is. Of voorbij, nou ja. Dat is dan misschien te optimistisch als we er meer controle over hebben.
1: En ik hoop natuurlijk dat we dan ook weer de kans krijgen om jouw uh, films uh, gewoon in de zaal te kunnen zien. Wat de geëigende plek is, uh, denk ik. En ik hoop ook dat we dan in staat zijn om, uh, om je uit te nodigen. Om uh, over je films te komen praten. Um, ik dank je heel erg hartelijk voor dit gesprek. En ik wens je enorm veel succes. En uh, dat je de resterende tijd... Um, ik schat in zo tot de zomer. Uh, dat je de resterende tijd goed doorkomt. Dankjewel,
0: dankjewel. Ik heb heel veel zin om het te komen laten zien in Arnhem. Leuk.
1: Ja, hartstikke leuk. Oké, okay, tot ziens. Tot ziens. Grote dank voor het luisteren naar dit 10-minuten-gesprek. Het 10-minuten-gesprek is een productie van Focus Film Theater. Ons Pfeiffer is verantwoordelijk voor de techniek en de muziek is gemaakt door Pjotter Lansink. Graag tot de volgende keer.